0: Ostseenacht, geboren im Strandkorb, windgeschützt in dunkler Harmonie, schimmern Muscheln wie Sterne, entfesselnd, umspülen die Wellen, Das gestern sanft pudert der Sand unserer Haut. Das war mein Gedicht Ostseenacht. Mein Name ist Mira Stefan. Und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hello! <lacht> Hör mal, das ist jetzt voll krass. Ich habe nämlich in Vorbereitung dieser Folge in meinen Regalen gestöbert. Mhm. Und da fand ich das Nachschlagewerk Bildbefragung, 100 Meisterwerke im Detail. Ich glaube, das hast du auch. Ja, ja?
1: genau. Ja, mhm, ja, und
0: äh, da dachte ich mir, ach, guck mal, wie interessant ist das denn? Aber weit gefehlt. Weißt du was? Ich weiß ja nicht, ob. Dir das überhaupt schon mal aufgefallen ist ja. oder ob du schon mal reingeschaut hast? Jetzt kommt's. <lacht> ja, äh, alle vorgestellten 100 Meisterwerke waren von Männern. Oi. Nicht eine Künstlerin ist vorgekommen. Hm. Naja, Krass. nee, 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 ganz so ganz, so ganz stimmt's nicht. Also, ja. okay, ich muss mich so ein bisschen berichtigen. Ja. Also, Frida Kahlo ist auf einem Gemälde ihres Mannes äh, Diego Rivera zu sehen, mhm. aber das ist es dann auch.
1: Ja, okay.
0: Und, Ach ja, übrigens, wer wissen will, wer Frida Kahlo ist, der sollte unsere Folge 11 hören. Ja. <lacht> Aber Vorsicht, wenn ihr zart beseitet seid. Ja.
1: Ja, mhm. Jill
0: bezeichnet Frida Kahlo's Mann nämlich als fett, mhm. Ja, obwohl er eigentlich nur dick war. Was? Ja, naja, zumindest etwas fülliger als Frida Kahlo. Ja gut, ein
1: bisschen.
0: <lacht> ja, so ganz unwesentlich. Da fällt mir immer, wenn ich an Frida Kahlo und ihren Mann denke, fällt mir immer dieses Foto ein, was ich von den beiden gesehen habe. Mhm. Also er sehr raumfüllend und sie so ganz, ganz winzig klein und ganz zart, so wie so ein Püppchen daneben. Ja, krass. Ja. Naja gut, aber genug jetzt mal davon. Also zurück zu unserem Nachschlagewerk. Ähm, mhm. Ich habe dann gedacht, vielleicht ähm, äh, ist es ein altes Buch, dieses Nachschlagewerk. Ja. Ähm, da war man ja vorhin noch nicht so gewogen, um das mal nett auszudrücken. Aber nee, die Originalausgabe erschien 2010 und ja. wurde ja und wurde 2016 neu aufgelegt Oje, okay. ja du siehst es gab und gibt keine Künstlerinnen in unserer Welt
1: <lacht> was ist los heute ey bist bist du irgendwie so erotisch ne <lacht> Hä? Ja. <lacht> ja. erotisch. Ja, weißt du nicht, ich habe ich weiß nicht, hab ich glaube ich mal erzählt, ne? In der fünften Klasse hat das mal ein Mitschüler zu unserem Lehrer gesagt, also ah. der Lehrer meinte so, dass wir so ganz viele Aufgaben aus einem Buch machen sollen, so als Hausaufgaben, der sagte dann: "Ja, und Aufgabe 5, 6, 7 und 8, ne? Bis morgen." Und der Schüler so: "Aber das haben Sie doch jetzt sicher erotisch gemeint." <lacht> und dann haben alle gelacht und ja dem Jungen war das halt mega peinlich, ne? Aber seitdem ist das so wirklich der running Gag. Ja. Also ich muss sagen, ich <lacht> Ich sage tatsächlich heute noch manchmal extra erotisch statt ironisch, weil ich das so lustig finde. Und ja, ironisch, bzw. erotisch-ironisch, das bist du ja heute. <lacht> ja, stimmt,
0: tatsächlich. Ich habe heute wohl ein Ironie-Clown gefrühstückt. Genau. <lacht> Äh, ja, aber die Geschichte mit diesem Nachschlagewerk erinnert mich übrigens an eine Führung. Ja. Wann war das? 2019. Vor der Pandemie habe ich die ja, mit, m, m, mit, mhm. äh, mitgemacht. Genau. Also durch diese Basilika in St. Wendel im Saarland. Mhm. Und der Leiter der Gruppe blieb damals vor einer Grablegungsgruppe von 1480 stehen. Ja, 1480, 1480 war das. Ja. Und die Skulptur zeigt Jesus' Körper, den man also vom Kreuz genommen hat. Und um ihn herum stehen sieben Figuren. Und drei davon sind Frauen. Mhm. Und dargestellt sind, sind sie mit äh, Hauben. Das sind die Anständigen Frauen
1: okay.
0: und mit langen Haaren, über die ein Tuch liegt. Und das sind die sogenannten losen Frauenzimmer, Anführungsstriche. Ja. Also letztendlich Huren. Was?
1: <lacht> ja. äh,
0: aber das, war und das, das ist der Knaller, aber das entsprach nicht äh, der Realität so, nicht? damals, als also, Jesus gelebt hat. Ne? Also es gibt Inschriften, die belegen, dass es zur Zeit Jesu durchaus Geschäftsfrauen gab, Ach. Weibliche Synagogenvorstände und äh, städtische Amtsträgerinnen.
1: Oh okay, ja, siehst du mal, was sie was da dargestellt haben. Ja, und ja, und
0: der... dann, äh, und das ist mir also seitdem so im Kopf eingebrannt, hat er uns noch etwas Interessantes erzählt. Er sagte, die katholische Kirche hat einfach im Laufe der Jahre die weiblichen Vornamen im Alten Testament äh, in männlich abgewandelt. Okay. Ja, ja, also aus Johanna was? wurde dann Johann oder und, Johannes
1: bestimmt, ne?
0: Ja, oder so, so ne ja, genau, genau. aus Petra, dann Petrus und so weiter ne Boah.
1: Boah. Ja, echt. Krass, krass ne okay das ist echt heftig ja ja
0: als hätte da die Hexenverbrennung nicht gereicht ja
1: wirklich ne? meine Güte
0: ja. hm,
1: muss man mal drauf kommen
0: ja ja auch muss man auch drauf kommen dass sie das gemacht haben ja deswegen ne? also ja, ja das ja, kann man aber krass. nachlesen also ich habe das auch noch mal äh, nachgelesen also das stimmt schon was er da erzählt hat ja ne?
1: das ist ja echt meine Güte ja naja, ja, so
0: ist es. Naja, also auf jeden Fall beim Durchschauen meiner Bücher bin ich übrigens auf ein ganz altes von meinem Großvater dann gestoßen. Mhm. Ähm, und das könnt ihr, äh, ihr euch, wenn ihr Lust habt, auf Instagram, auf unseren Erbs- und Schote-Seite anschauen. Äh, und das hat mich ein Leben lang begleitet. Also ich habe schon als Kind da drin geblättert, kann ich mich gut daran erinnern. Mhm. Und es ist äh, aus dem Jahr 27, also 1927, 28 mhm. äh, und wurde aus Anlass, des 400-jährigen Todestages, und jetzt kommt worum es geht, von Albrecht Dürer herausgegeben. Yeah. Also bei all den abgebildeten Gemälden, muss ich sagen, hat mich äh, vor allem Dürers Selbstbildnis im Pelzrock immer fasziniert. Ja. Ach so, und jetzt mal zum allgemeinen, naja, äh, ja, vielleicht äh, allgemeinen Belustigungen. Nee. <lacht> Mal wollte ich das mal so ein bisschen aus dem Buch zitieren, weil ich das dann, als ich darin geblättert habe, wirklich nochmal ernsthaft dann viele Beschreibungen mir durchgelesen habe. Und äh, jetzt Zitat, im Ansehen dieser Gestalt verharren wir in der geistigen Spannung, die uns sonst nur die Gegenwart großer Denkmale, Denkmale versetzt. Zitat Ende. Und mich wundert heute allerdings, dass ich eine Faszination für Dürer entwickeln konnte, wenn ich diese so recht verschwurbelte und schwülzige Sprache lese. Mm. Aber äh, ich glaube, dass neben, so wenn ich, so wie ich mich erinnere, neben dieser ganzen Abbildungen, seiner Bi seiner Bilder, seiner Gemälde, das Monogramm, dieses große A und darunter das D mich mhm. beeindruckt habe, ja, ja. haben. Ja. Als Jugendliche habe ich dann auch versucht, das nachzumachen. So, krass. Also ich habe dann ein schwungvolles M gezeichnet und ja. äh, in diesen rechten Bogen ein S gesetzt.
1: Ah ja. Ja, ja,
0: okay. Weißt du eigentlich, dass Dürer der erste Künstler war, der seine Grafiken systematisch mit einem Monogramm gekennzeichnet hat?
1: Ja klar. <lacht> Na du gut, denn?
0: blöde Frage, ne? An eine, eine Kunsthistorikerin. Ja. Naja, aber ähm, als ich habe mich dann auch noch so dran erinnert, ne, als ich ja. mit 22 Jahren bin ich in München gewesen, mit einer Freundin zusammen. Und da habe ich mir natürlich das Porträt äh, in der alten Pinakothek angeschaut. Mhm. Und ähm, der Dürer war schon schnuckelig. Ja.
1: Verstehe. Also um es kurz zu machen, wir äh, kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik Horrorvakuin.
0: Ich bin begeistert von deiner eleganten Überleitung, ja, ja genau. Ja. <lacht> also ich habe mir Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock ausgesucht.
1: Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Überraschung. Nee, also dann gut, will ich mal loslegen. Mhm. Ähm, Albrecht Dürer hat das Selbstbildnis im Pelzrock mit 28 Jahren gemalt. Und das ist ähm, mit Öl auf Holz gemacht. Ah ja. mhm. Und die Maße sind 67 mal 49 cm Ja, und das äh, Gemälde befindet sich, hast du ja auch gerade schon gesagt, in der alten Pinakothek in München. Mhm. Und das Bild zeigt Dürer in Kleidung äh, in einer hierarchischen Pose, ja. die bis äh, zu diesem Zeitpunkt Königen und ja Christus vorbehalten war. Ja,
0: ja, das hat mich auch oft so an die Jesus-Darstellung erinnert. Genau, ja. Ja, mhm.
1: absolut. Und die rechte Hand liegt auf dem Pelzstreifen, während die linke überhaupt nicht abgebildet ist. Die sieht man nicht. Mhm. Ähm, ja, und Dürer hat hier die Frontalansicht gewählt. Mhm. Ähm, dadurch entstand dann auch ein symmetrisches Porträt. Und in Höhe der Augen übrigens befinden sich dann zwei Inschriften. Also links oben das Monogramm mit den Initialen AD, ähm, das ja in fast allen seinen Werken vorkommt. Ja, und dann noch die Jahreszahl 1500. Mhm. Ja, und eine vierzeilige lateinische Inschrift am rechten oberen Bildrand lautet in der deutschen Übersetzung, so malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst in naturgetreuen Farben im Alter von 28 Jahren. Krass. Also historisch schon ganz cool. Mhm. Und bei Dürers Oberbekleidung handelt es sich um eine langärmlige Mantelart, die um 1500 Schaube oder auch Pelzschaube genannt wurde.
0: Mhm. Also, ja, hier ist es eine Pelzschaube, ne? Ist ja ein Pelz ja. zu sehen. Ne? Genau. Aber ja, das ja. erzählt's ja gleich, glaube Ja, ich, ja, noch genau. Noch. Also,
1: ich wollte auch gerade erklären: also, diese Pelzschaube war vorne mittig zugeknöpft und hatte im Brustbereich einen weiten V-Ausschnitt. Mhm. Ähm, der war dann auch wieder mit einem weiten Kragen versehen. Mhm. Ja, und je nach Stand konnte der Schaubenträger den Kragen dann auch verschieden dekorieren oder auch so mit Pelzen verzieren. Ne? Mhm. Und eine Besonderheit von Dürers Schaube sind die horizontal geschlitzten Ärmel an den Oberarmen. Mhm. Die sehen also unterbrochen aus und äh, geben dann das weiße Untergewand frei. Und der dichte Pelzbesatz am Kragen ist übrigens sehr genau dargestellt. Also jedes einzelne Haar ist mit feinem Pinselstrich aufgetragen. Das kann man richtig gut erkennen. Mhm. Und in seiner Färbung und Beleuchtung ist der Pelz von der Spitze bis zum unteren Schaft in unterschiedlichen Brauntönen noch so differenziert. Mhm. Ja, toll. Ja. In der schummrigen Ausleuchtung des Bildes hebt sich dann auch der Pelz kontrastreich Hervor von diesem etwas helleren Braun des übrigen Mantelstoffes. Mhm. Also er ja. hebt sich sehr ja. ab. Und der Aufwand, mit dem sich Dürer seiner Darstellung angenommen hat und seine Hand. Also da sind so filigrane Finger zu sehen, die auf den Pelz deuten und auch so vorsichtig hineingreifen. Das sind wichtige Indizien, die dem dargestellten Kleidungsstück und vor allem auch dem dazugehörigen Pelz eine hohe Bedeutung verleihen. Mhm. Und insbesondere auf die Pelz-Sorte kam es bei den Männern um 1500 an. Ähm, ja, denen je nach Stand exakte Vorschriften gemacht wurden. Ja. Und auf dem Gemälde ähm, handelt es sich übrigens um einen Marderpelz.
0: Marder? Das sind doch die, die, die ja. immer die Kabel durchbeißen im Auto, ne? <lacht>
1: ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und die Kleiderordnung der Zeit schreibt äh, vor, dass der Mader-Pelz nur den städtischen Eliten im deutschen Raum vorbehalten war. Ah, ja. Also sie mussten reich sein, dem Adel oder Patriziat angehören und damit natürlich auch ratsfähig sein, also durch ihren hohen gesellschaftlichen Stand die Möglichkeit besitzen, in den Stadtrat gewählt zu werden. Mhm. Ja, Dürer erfüllte beide Bedingungen um 1500 nicht. Also ah. er war zu dieser Zeit weder reich, noch war er ratsfähig, denn er zählte als Maler zu jenen Handwerkern, die noch nicht einmal durch eine Zunft äh, aufgewertet wurden. Aha. Also ja, es ist deshalb nicht auszuschließen, dass die Datierung und Signatur auf dem Selbstbildnis vielleicht sogar eine nachträgliche Fälschung ist. Aha. Also es ist aufgrund von Dürers Mardappelz ebenfalls nicht auszuschließen, dass äh, er sein Selbstbildnis erst 1509 malte. Ach,
0: jetzt verstehe Denn ich das. Genau, ja, 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 da klar.
1: war er dann nämlich ratsfähig mhm. und äh, wurde sogar in den Nürnberger großen Rat gewählt. Ah. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Mhm. <lacht> Wusstest du, dass Dürer seine Erscheinung in diesem Porträt geschönt hat? Echt jetzt? Ja. Oh,
0: Erzähl mehr.
1: <lacht> ja, ähm, das kam nämlich bei der Restaurierung nach einem Säureattentat 1988 zutage. Also oh. unter der Farbschicht, ja, da sieht man eine de detailreiche Vorzeichnung, die Dürers, Ach. ja, die Dürers wahres Gesicht zeigt. Ja. Jetzt pass auf. Mhm. Also mit weniger feinen Zügen, mit einer viel klobigeren Nase, kürzerer Stirn, höher liegenden Wangenknochen und kleineren Augen. Also kein Zweifel, Dürer hat sein Gesicht verschönert und heute gibt es ja Apps und Filter dafür. Da ne? also, ähm, <lacht> <lacht> hat er sich viel Mühe gegeben. Heute kannst du das mit einem Klick machen sozusagen. Äh, authentisch sind dagegen äh, nur sein langes Haar, der langgestreckte Hals und die zarten, feingliedrigen Hände. Ach Manu,
0: jetzt <lacht> bin ich aber wirklich enttäuscht. Menschenskinder, ja, ja, ja. Ey, aus die Maus. <lacht> ja. Große liebe Ade, Manno. Ja. Aber <lacht> Bald also, meiner Kindheit.
1: Ah <lacht> <lacht> uh, ja, sorry. Jetzt, echt, bist du bist so gemein zu mir. Ja, tut mir leid. Aber soll ich denn trotzdem noch was über ihn erzählen? Ah, na gut. Okay, also Albrecht Dürer lebte von 1471 bis 1528. Ähm, geboren wurde er in Nürnberg. Wie oh ja. Wir
0: schon ne?
1: ja genau, aber da ist er auch gestorben, also ah ja. beides. Mhm. Und mit seinen Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten zählt äh, er zu den herausragenden Vertretern der Renaissance mhm. und ich frische an der Stelle jetzt nochmal die Erinnerung unserer HörerInnen auf, also als Renaissance wird die Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit bezeichnet. Mhm. Ja. ja. Äh, Albrecht Dürers Vater war Ungar und kam ah, ja. 1455 nach Nürnberg. Ist ja. er
0: ausgewandert bzw. eingewandert, ja. Ja,
1: und genau. Und in Nürnberg hat er dann als Goldschmied gearbeitet. Und 1467 hat er die Nürnbergerin Barbara Heuper geheiratet. Ah, ja. Das war mhm. übrigens sehr krass. Innerhalb von 25 Jahren hat die Frau 18 Kinder ge Ach, geboren. Du
0: Heiliger.
1: Und nur drei haben die Kindheit überlebt. Drei oh von den 18.
0: Ey, das muss ja total schlimm sein, ja. auch für eine, Mann, eine Mutter.
1: Also das ist natürlich, oh, glaube ich, zu der glübel. Zeit gar nicht also so selten gewesen leider, aber mm. es ist schon heft. Also 18 Kinder und dann ne, ach du Heiliger. nur drei Ne, und das dritte war dann äh, eben Albrecht Dürer, das mhm. ist das dritte Kind dieser Ehe, ähm, mhm. der eben dann am 21. Mai 1471 geboren wurde.
0: Yeah. 21. Mai, was sagt uns das?
1: Bester Tag. Bester Tag, <lacht>
0: genau. Jills Geburtstag. Uh.
1: Yeah. <lacht> genau, also äh, das teilen wir uns dann das Datum, nur halt nicht die Jahreszahl, wie gesagt, mhm. kann man sich glaube ich <lacht> denken. Ja,
0: ja, ja siehst nicht so ja. schumpelig aus, also, als wärst du von 1471.
1: Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt noch mal Spaß beiseite. Also okay. jetzt wird es wieder hier ernst und wir kommen wieder zu den Fakten zurück. Okay. Also bis zu seinem 13. Lebensjahr besuchte Albrecht äh, Dürer die Schule mhm. und sein Vater nahm ihn in seine Werkstatt mit, um ihn dann gleichfalls zum Goldschmied auszubilden. Ähm, von 1486 bis 1490 lernte und arbeitete er bei dem Nürnberger Maler Michael Wohlgemuth. Mhm. Und von 1490 bis 1494 begab sich Dürer auf Wanderschaft an den Oberrhein. Da weiß man jetzt nicht den genauen Weg dieser Reise, der ist unbekannt. Ähm, aber 1494 heiratete Albrecht Dürer Agnes Frey, das ist jetzt wieder... Ähm, bekannt dass das äh, datiert mhm. halt auch mhm. und sie ist die tochter eines freundes seines vaters aus einer alteingesessenen angesehenen nürnberger familie ah, ja. aber die ehe ist jetzt ja kinderlos geblieben
0: ja ich glaube das habe ich auch schon mal gehört ja. Mhm.
1: ja und in der folgezeit bis 1500 schuf er eine serie von kleinen Landschaftsaquarellen mit nürnberger motiven ja, oder auch mit Motiven von Station seiner ersten Italienreise. Mhm. Die hat er in der ersten Hälfte des Oktobers 1494 angetreten. Das waren bereits drei Monate nach seiner Hochzeit. Ja, ja. Und im Mai 1495 kehrte er dann zurück nach Nürnberg, ähm, machte sich 1497 selbstständig und er arbeitete sehr intensiv an seinen Werken. Mhm. In, äh, in diese erste Periode seines Künstlerlebens fallen vorwiegend Porträts und auch einige Selbstporträts. Mhm. Ähm, hauptsächlich widmete er sich jedoch dem Kupferstich und dem Vorlagenzeichnen für den Holzschnitt. Besonders den Kupferstich erprobte er schon sehr früh, also das erste datierte Blatt ist von 1497 mhm. und im Jahr 1505 unternahm er eine Reise nach Venedig ah. und ab 1509 war Dürer Gesandter des größeren Rats in Nürnberg. Ah ja. Und ja, dann war noch äh, eine weitere Reise, 1520, da ist er mit seiner Frau und einer mag nach Antwerpen gereist mhm. eben. Und der Grund für die Reise war vor allem ökonomischer Natur, denn ähm, im Jahr 1519 war Dürers wichtigster Gönner, Kaiser Maximilian I., verstorben. Mhm. Und dieser hatte dem Künstler 1515 eine jährliche Leibrente von 100 Gulden zugesprochen, ah. die die Stadt Nürnberg dann von der äh, Reichssteuer abziehen sollte. Und mit dem Ableben des Kaisers verweigerte dann der Nürnberger Rat diese Fortzahlung dann des Privilegs und forderte ähm, eine neuerliche Bestätigung durch den Nachfolger Maximilians, das war ähm, den, der spätere Karl, der fünfte. Ah ja. Mhm. Und ja, die Krönung sollte am 20. Oktober in Aachen stattfinden. Und ja, die Monate davor nutzte Dürer dann dafür, um sich ein breit gefächertes Netzwerk aus Personen aus dem näheren und auch weiteren Umfeld des Thronanwärters zu spannen, mhm. die er dann als Fürsprecher für seine Angelegenheiten gewinnen wollte. Und er bekam dann auch tatsächlich die Bestätigung seiner Rente. Ah, ja. ähm, die Reise in die Niederlande war übrigens ein Triumph. Also überall wurde der Meister mit Respekt und Bewunderung überschüttet. Hat er auch wohlwollend entgegengenommen. Klar. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, Fürsten, fremde Botschafter, Händler, Gelehrte wie Erasmus von Rotterdam zum Beispiel. Ah, ja. mhm. Und auch natürlich Künstler nahmen ihn bereitwillig in ihre Mitte auf. Mhm. Und der Antwerpener Magistrat bot ihm sogar vergeblich ein Jahresgehalt von 300 Philips-Gulden Steuerfreiheit, ein schönes Haus zum Geschenk, freien Unterhalt und außerdem Bezahlung aller seiner öffentlichen Arbeiten an, um cool. ihm dann zum ständigen Verbleiben in seiner Stadt zu bewegen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, welchen Wert ein Philips-Gulden... Ja, ja, wollte ich nämlich gerade ja, mal fragen. Ne? Ja, ja so. also heute weiß ich den Wert jetzt nicht.
0: Also von diesem Philips-Gulden, ne? Ja, ich ja. weiß
1: aber, dass ein Gulden heute 10 Euro wert wären. Ah
0: ja, okay.
1: Ja, also es muss schon recht viel gewesen sein. Mhm. Ähm, nach seiner Heimkehr nach Nürnberg widmete sich Dürer dann wieder der künstlerischen Tätigkeit. In den Jahren 1520-21 leitete er die heute leider verlorene Ausschmückung des Nürnberger Rathauses. Mhm. Und Dürer ist 1528 gestorben. Das war sechs Wochen vor seinem 57. Geburtstag. Mhm. Also man weiß nicht genau, vielfach wurde gemutmaßt, dass ähm, Dürer seit dem Aufenthalt in den Niederlanden an Malaria gelitten hat. Aber eine andere Theorie sagt, er habe eine Lungenentzündung gehabt. Also Tatsache ist, dass man die genaue Ursache seiner Erkrankung nicht kennt.
0: Lachs mit Spinat.
1: Hä, hey, was? was? Ist das dann geht's dir gut? Hä? <lacht> hey? ja,
0: Hast du was getrunken? Nein, ja ganz heimlich. Ne? Ja,
1: ja, neben mir, keine Ahnung, was ist das auf einmal für ein
0: Nein, ich wollte nur von dem traurigen Ende ah. ablenken. Ah, okay. ne? Das ist ja wirklich traurig, dass der ja für eure heutige Verhältnisse relativ früh gestorben ist. Ich glaube, damals war Eben. das nicht, ja. nicht ganz so. Ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also, um. da war das vielleicht sogar schon alt also, ja, so 15. Ne? Ja.
0: ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, dieses traurige Ende können wir unseren äh, Hörerinnen äh, jetzt nicht zumuten und uns dann verabschieden. Und ja, deswegen ja. Äh, ist mir dann eben Lachs mit Spinat eingefallen. Das ist <lacht> okay. nämlich ein gesundes Essen. Mm? Ja. Und jetzt erzähle okay. ich mal was dazu. Der Lachs liefert wertvolle Omega-3-Fettsäuren und der Spinat liefert wertvolle Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin B und C und Calcium und Kalium.
1: Ah, ja, okay, so ist das also. Ähm, dann habe ich aber jetzt auch noch einen gesunden Tipp. Mhm. Ähm, also Olivenöl hilft, den Cholesterinspiegel zu senken und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Also täglich ein Esslöffelchen trinken und dann werdet ihr auf jeden Fall wundert.
0: <lacht> ja, das ist doch jetzt mal ein nettes Schlutzwort. Ja. So ihr Lieben, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf
1: Bis neulich und ne ihr wisst ja bleibt erbsig glück auf hm. tschüss, tschüss.